0: 내 하나님이여 내 하나님이여
1: 어찌 나를 버리셨나이까 어찌 나를 멀리하여 돕지 아니하시오며 내 신음소리를 듣지 아니하시나이까 내 하나님이여 내가 낮에도 부르짖고 밤에도 잠잠하지 아니하오나 응답하지 아니하시나이다 이스라엘의 찬송 중에 계시는이여 주는 거룩하시니이다 우리 저상들이 주께 의뢰하고 의뢰하였으므로 그들을 건지셨나이다 그들이 주께 부르짖어 구원을 얻고 주께 의뢰하여 수치를 당하지 아니하였나이다 나는 벌레요 사람이 아니라 사람의 비방거리요 백성의 조롱거리니이다 나를 보는 자는 다 나를 비웃으며 입술을 비축거리고 머리를 흔들며 말하되 그가 여호와께 의탁하니 구원하실걸 그를 기뻐하시니 건지실걸 하나이다 오직 주께서 나를 모태에서 나오게 하시고 내 어머니의 젖을 먹을 때에 의지하게 하셨나이다 내가 날 때부터 주께 맡긴 바 되었고 못해서 나올 때부터 주는 나의 하나님이 되셨나이다 같이 읽습니다. 나를 멀리하지 마 없어서 환난이 가까우나 도울 자 없나이다. 아멘. 자, 여러분 언제가 가장 고통스러우실까요? 어, 좀 철없는 질문 같습니다. 고통 없이 살아온 사람이 고통을 가볍게 여겨서 뭐 고통이 이러니 저러니. 그렇게 얘기하는 것은 가볍고 경박하죠. 모든 고통은 다 힘들고 견디기가 어렵습니다. 그래도 한번 굳이 물어본다면 몸이 아플 때 제일 고통스러울까요? 몸이 아플 때에도 제가 어릴 때는 그런 생각 해봤어요. 치통이 올 때는 좀 다른 데가 아팠으면 그래서 생선을 한번 알아보니까 아, 그것도 치통 못지 않게 아프더라고요. 예, 그래서 차라리 감기나 이런 거는 그냥 지나가는 거니까 며칠 아르면 되니까. 예, 그래서 더큰 감기가 한번 또 걸리니까 아, 그것도 못 견딜 일이에요. 잠도 안 오고 코도 막히고 머리도 아프고요. 아, 또 기침이 나니까 막 아, 기관지도 안 좋아지고요. 아 이것도. 그리고 열이 났다가 떨어졌다 이것도 별로 좋지 않은 기분이에요. 네. 외상이면은 차라리 괜찮지 않을까. 네. 제 외상도 와 보지요. 그래서 네. 외상도 오지만 아, 정말 힘들어요. 발을 다쳐가지고 이렇게 발을 잘못딛고 다니게 되면 참 그것처럼 네, 불편할 수가 없습니다. 네. 몸이 아픈 것은 머리를 정말 힘들게 하고 제가 체력은 영력 그렇게 얘기했더니 양육반에 여러분들이 답이 왔더라고요. 허걱 그렇게 하면서 <웃음> 스스로들 체력이 안 좋다고 학하는 분들이 저에게도 상당수 계신 것으로 알고 있거든요. 그런데 체력이 영력이라고 해버렸으니 허걱 소리가 나올 만하지요 그런데 몸이 약해지면 마음도 약해지고 또 우리가 하나님 앞에서의 그 삶도 조금 흔들리는 것을 볼수 있어요. 오해는 하지 마세요. 몸만 튼튼하면 영성도 좋아진다. 그건 아니에요. 그건 아니지만 영과 육은 우리 안에 같은 세트입니다. 그래서 육신이 약해지면 그 안에 담겨있는 다른 것들도 자칫 흔들리기가 쉽더라는 것이죠. 몸이 아플 때 우리는 가장 피부로 고통을 느끼지만 그때가 가장 고통스러울까라는 점에는 약간 의문이 있습니다. 경제적으로 힘들 때 가장 고통스러울까요? 어, 독일어로 야인이죠. 야도 되고 나인도. 됩니다. 경제적으로 고통스러울 때 사실 굉장히 힘들기도 하지만, 그러나 그게 가장 고통스러운가 하는 데는 또 약간 아니기도 합니다. 생의 의욕이 사라질 때 우리는 가장 고통스러울까요? 오늘 10편, 22편의 한 주제인 "나에게 모든 도움이 멀어져 갈 때" 가장... 고통스러울까요? 어떤 이유인지는 모르지만 도움이 멀어져간다는 것은 사람들이 나에게 등을 돌릴 때 혹은 내가 어떤 이유로인가더 이상 사랑받지 못할 때 그리고 궁극적으로는 죽음이 내게 다가올 때 물론 모든 상황이 다 고통스럽습니다. 가족에게 어려움이 있을 때 고통스럽습니다. 그러나 우리가 이 모든 고통이 우리에게서 어떤 것 하나도 멀리 있지 않다는 것을 우리는 깨닫게 됩니다. 그러면서 이런 것들이 우리에게 어떤 역할을 하고 있는가 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 오늘 시편의 주인공은 고통 중에 죽임을 당하는 운명을 그려가고 있습니다. 말할 수 없는 고통이 그에게 있는 것 같아요. 그런데 이 10편 22편은 예수님이 인용하셨습니다. 엘리엘리 나의 하나님 나의 하나님 라마사박다니 어찌하여 나를 버리셨습니까? 예수님이 인용할 정도의 10편이고 혹은 이 10편은 예수님에 대해서 우리에게 미리 누설하고 있는 그런 10편 같기도 합니다. 왜냐하면 이 죽임당하는 운명을 그려주고 있고 그리고 그 말할 수 없는 고통을 그려주고 있는데 이 고통 중에 뭔가 비밀이 숨어 있습니다. 그게 뭐냐면 자신의 아픔과 죽음 자신의 아픔과 그 고통과 고난과 죽음을 그려가고 있는데 그 묘사가 대단히 신비하지만 또 아름답다는 것입니다. 대단히 아름답게 묘사하고 있습니다. 어떻게 그럴 수 있을까요? 에, 그의 슬픔은 일반적인 슬픔에서 시작됩니다. 버림받았다는 것, 아무도 돌보지 않는다는 것, 그리고 어, 나에게 도움이 더 이상 없다는 것, 그리고 자신이 수치와 모욕과 그리고 조롱을 당한다는 것, 그리고 자기 자신은 점차 점차 물같이 쏟아지고 모든 뼈가 어그러지고 마음이 밀랍같이 녹으며 힘이 말라 질그릇조각같이 되고 혀가 입천장에 붙고 그리고 죽음의 진토 가운데 가두어지고 개들이 에워싸고 악한 무리가 수족을 찌르며 그리고 자신이 자신의 뼈를 셀수 있을 정도가 되고 그리고 그들이 다 와서 나를 주목하며 내 겉옷을 제비 뽑아 나누고 속옷도 제비 뽑아 나누는 그 끔찍한 치욕과 수치와 죽음까지 던져지는 권한의 과정을 그 처음에는 너무나 일반적인 고통과 죽음처럼 얘기하기 시작한 이 고통이 점점 점점 깊어지고 깊어지고 깊어집니다. 그래서 이것은 그냥 한 평범한 인간의 고통을 넘어서는 거예요. 이 고통의 이야기를 보면서 이것은 그냥 누구 하나가 시장에서 막 개패듯이 맞는다든지 말이에요. 전쟁터에서 그냥 빈척 맞고 텅 하더니 목숨을 잃고 입 벌리고 쓰러진다든지 아니면 전염병이 막 썰고 지나가니까 살려줘 살려줘 하다가 그냥 숨을 걷어버리는 그런 죽음은 아니란 말이에요. 그리고 아이고 내 새끼 그러면서 원망하고 억울해하면서 울부짖고 오열하는 그런 고통 이야기도 아니란 말이죠. 어떤 이가 얘기했듯이 이 가장 일반적인 고통의 이야기인 줄 알았으나 이 고통의 이야기가 다 담고 있는 그 모습을 보니 어떤 왕의 고통과 같은 어떤 대표적인 고통과 같은 모습이 여기에 담겨 있다는 것입니다. 여기에서 끝나지 않습니다. 바로 이 이야기는 예수님에게 바로 건너서 이어집니다. 예수님은 십자가에서 바로 이 10편의 말씀을 자기 안에 담고 있습니다. 많은 사람들이 그를 벌레처럼 그를 나비 달린 채찍으로 쳐서 완전히 몸을 걸레를 만들고 그리고 뼈 마디마디를 다 부수고 그래서 무너진 몸에 질그릇 조각같이 되고 혀가 입천장에 붙고 그리고 모두 다 그를 둘러싸고 그는 자신의 뼈를 셀수 있을 정도가 되는 그러나 어디에도 도움은 없는 어디에도 그를 변호하는 이가 없는 결국 이 고통은 그리스도의 고통이 됩니다. 10편 22편은 슬픔의 노래 애가 중의 애가입니다. 그러나 이 애가는 모든 인간의 애가가 되고 그리고 왕이신 하나님의 애가가 되고 그의 아들 예수 그리스도의 애가가 되고 그리고 오늘날 우리 교회의 애가가 되는 것입니다. 어찌하여 나를 버리셨습니까? 이 하나님의 얼굴을 가리심에 대한 그 슬픔의 노래가 오늘 우리들의 가슴에 다가옵니다. 이 10편의 기자는 밤에도 울고 낮에도 울고 애통한다고 그렇게 얘기하고 있습니다. 마치 창세기의 야곱이 밤에 추위와 낮에 더위를 무릅쓰고 라반을 섬겼다는 얘기를 생각나게 합니다. 또 10편에 주님이 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 자신의 백성을 인도하셨다 하는 말이 기억납니다 10편 121편은 낮의 해와 밤의 달이 자신을 상하제하지 않을 것을 믿었습니다 10편 22편은 그렇듯이 밤낮 주님을 찾습니다 그러나 주님은 응답하지 않으시는 듯합니다 여기에서 이 권한의 이야기는 그 안에 반전을 가지고 있습니다. 그는 그 극심한 고통 중에서도 구원의 날들 은혜의 날들을 기억합니다. 보좌에 앉으신 거룩하신이가 이스라엘의 찬송 중에 거하시는 분이라는 사실을 실토하고 있습니다. 그는 구원의 역사와 은혜의 날들을 기억하고 있습니다. 돌아보니 하나님은 항상 살아계셨고 기도에 응답하셨고 자기 백성의 고통에 무관심하지 않으셨습니다. 주님은 그때마다 그들을 건지셨습니다. 그러므로 어느 순간 이 고통의 노래는 이 죽음으로 향하는 이 이상한 대표적인 고통받는 사람은 어느새 우리에게 감사를 전하고 있습니다 그 하나님은 그 권한을 외면하실 수 없는 하나님 그 권한과 상관없으신 분이 아니라는 것을 깨닫게 해주고 있습니다 이 비약이 어디로부터 온 것인가 제가 어떤 고통이 우리에게 가장 심각하냐 그렇게 물었습니다 오늘 말씀에는 가장 한 극심한 고통을 다한 몸에 받은 이가 있는데 그러나 그는 그것 때문에 궁극적으로 망하지 않는다는 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 왜냐하면 그 고통은 의로운 고통이기 때문에 그렇습니다. 제가 이 고통에 대한 묘사가 왠지 아름답다. 그리스도의 순환을 생각나게 한다. 그리고 우리가 주님과 함께 동행하면서 겪었던 어떤 견딜 수 있는 고통 오히려 보기전 고통을 생각나게 한다. 상처만이 상처를 찌려한다. 갓프리드 벤이 얘기했던 그 말씀을 생각나게 하는 이 의로운 고통에 대한 생각입니다. 이 의로운 고통은 그렇지 않은 고통과 구별됩니다. 그렇지 않은 고통은 뭘까요 여러분? 죄로 인한 고통입니다. 그게 어떻게 다르냐고요? 우리는 근본적으로 죄인입니다. 그래서 고통을 받을 때 내가 잘못한 게 하나도 없다고 얘기하기는 어려워요. 그렇죠? 부도가 나서 아주 길거리에 나앉게 생겼습니다. 내 잘못이 없나요? 보증 여러 명한테 이번 일잘 되면 어, 아주 괜찮을 거예요 라고 해가지고 다 보증도 받았잖아요. 또 투자도 받았잖아요. 어떤 사업하던 집사님이 목사님 사업은 잘되면 사업인데 안되는 순간 바로 사깁니다 처갓집 사둔 8천까지 다 투자 받아서 넣어놓고 그 다음에 잘못되면요. 제가 사업하는 분들은 물론 안정되게 하시는 분도 있지만 조금 그래도 벌려가면서 하시는 분들은 정말 위해서 기도해드려야 되겠다 생각해요. 야반도주하는 게 시간 문제예요. 여러분 그래서 내가 어려움을 당하면 내 잘못이 없어요? 세상 경기 때문이라고요? 누군가가 잘못했기 때문에? 누군가가 나에게 잘못 제안했기 때문에 그렇게만 얘기할 수는 없습니다. 제가 말씀드렸죠. 모든 권한의 90% 정도 이상은 자초한 권한이라고요. 내가 어쩌다가 이렇게 아픈 줄 몰라 아니죠 그 아픈 것에도 자기 몫은 있게 마련입니다 그렇다고 본다면 왜냐하면 우리는 존재적인 죄인이니까 우리가 겪는 문제와 어려움 중에는 나의 몫이 언제나 들어있어요 저는 이것을 잊을 수가 없어요 부인하지 않습니다 아니라면 우리는 하나님 믿지 않을 거예요 말끝마다 손가락 지르면서 하나님 어디서 그렇게 얘기할 거예요 왜 내가 이런 고통을 당해야 돼? 그러나 그런 얘기 할수 없어요 여러분 우리 안에는 우리의 몫이 있는 거랍니다 그런데 의로운 고통이 우리에게 있나요? 의로운 고통이라는 게 근본적으로 있을 수 없습니다 그러면 의로운 고통이 없다면 나머지는 뭘까요? 죄로 인한 고통입니다. 죄가 주는 고통은 정말 뼈아픕니다. 제가 어떤 고통이 제일 우리에게 힘드냐고 제가 물었죠. 죄로 인한 고통입니다. 죄로 인한 죄의식이 나에게 가져다주는 고통은 제일 큰 겁니다. 아주 뼈아퍼요. 수치스럽긴 수치스러운데 면피할 방법이 없습니다. 죄는요 우리 안에 마지막 양심과 내 마지막 대답까지를 꿰뚫고 들어오면서 내 안에 저항할 수 있는 힘을 다 무너뜨려 버립니다 정신분열이 되는 것은요 그게 마지막 도피처이기 때문입니다 내가 나를 부인하고 무너져버려야 그것을 잊을 수가 있는 거예요 그래서 정신분열이 되는 것입니다 쉽게 얘기하면 미치는 거죠 그건 가장 고통스러운 마지막 길이 됩니다. 그리고 죄가 주는 고통은 답이 없습니다. 답이 없어요. 왜냐하면 내 안에 모든 답을 다 차단시켜버렸기 때문에 답이 없습니다. 용서도 없습니다. 자신이 용서받을 수 있는 길이 없다는 것을 알고 있습니다. 그런데 어떻게 하면 이 고통이 죄로 인한 고통이 됩니까? 하나님의 선택된 사람이 오늘 하나님의 버림받은 것 같은 상태에 있다고 말합니다. 죄는 무엇을 할까요? 하나님이 사랑이시고 하나님이 우리를 선택하셨고 하나님이 우리를 창조하셨습니다. 그런데 하나님이 나를 돕지 않으시는 것 같아요. 그 사이에다가 죄가 뚫고 들어가는 겁니다. 그래서 그둘 사이를 끊어버리는 것입니다. 죄로 인해서 그 사실이 끊어지게 만드는 거예요. 우리가 하나님과 끊어지게 만드는 거예요. 그랬을 적에 우리의 모든 삶은 저주가 되는 거예요. 죄로 인해서 그렇게 되는 것입니다. 그러지 않을 수 있는 방법이 있을까요? 단한 가지. 우리가 예수님을 의지하는 것입니다. 또 예수님의 그 십자가와 연합하는 것입니다. 어떻게요? 우리는 죄인입니다. 모든 고통에는 우리의 몫이 있습니다. 자초한 고통입니다. 그러나 예수님께서 그렇게 말씀하셨어요. 다 내게로 오라. 그리고 나에게 그 짐을 넘겨라. 그리고 내가 너희를 위하여서 죽을 때 너희도 같이 죽는 것이다. 그렇게 말씀하십니다. 그래서 우리가 예수님께 우리의 정과 욕심을, 우리의 허영과 탐심을, 우리의 세상에 속한 마음을, 우리의 불신앙을 주님 앞에 다 드리고 십자가에서 같이 죽으면 우리는 다시 죄로 인해서 하나님과 멀어질 수 없는 것입니다. 우리는 다시 정죄에 당하는 죄에 빠지지 않는 것입니다. 그리고 나서 고통이 또 찾아옵니다. 거기에는 물론 우리가 잘못한 부분도 담겨 있습니다. 그러나 우리는 떳떳합니다. 우리가 비록 잘못한 부분들이 유전적으로 우리들의 삶 속에서 내 과거의 지난 삶 속에서 나의 잘못들이 그 안에 녹아져 있지만 내가 우리 자식에게 조금 더 잘했더라면 바르게 했더라면 온전하게 했더라면 그런 회한과 아쉬움과 두려움과 죄책이 여전히 살아있지만 나의 몫은 분명히 살아있지만 그러나 내가 예수 그리스도 안에서 죽었기 때문에 이제는 생명과 물질과 관계와 이 세상에 속한 모든 것들에 대해서 주님 앞에 이명증서 드리고 주님 앞에 양도각서 드리고 주님 앞에 키를 드리고 더 말하면 주님 앞에 심장과 내 진짜 진정함을 다 맡겨드렸기 때문에 이제 그런 것들이 나에게 죄의식으로 작용하지 못한다 그런 거예요. 맡겨드렸다는 건 뭐냐면 내가 그런 것 때문에 다시 이익을 취하거나 그것 때문에 내가 딴데 마음을 돌리거나 그렇게 하지 못하고 하지 않는다는 거예요 여러분. 이해되시나요? 우리가 예수님과 함께 죽는다는 것. 예수님께 나를 맡긴다는 것. 내 마음 진짜를 주님 앞에 드려버렸어요. 그랬더니 주님이 그것을 인정해 주셨어요. 너 잘못한 거많어 그래서 네가 잘못한 것 때문에 온 고통들도 많어 그지만 적어도 네가 이제 나에게 그 마음을 주었기 때문에 정말 네가 하나님의 사람으로 살고 나에게 모든 것을 맡기고 그리고 십자가에서 너의 옛사람이 죽었고 그리고 하나님 앞에 네 중심 그 심장 한 덩어리 갖고 살려는 거 내가 알기 때문에 네가 앞으로 당하는 모든 고통은 자초한 고통이라 죄로 인한 고통이라 내가 그렇게 말하지 않을 거야 주님이 그렇게 인쳐 주시는 것입니다 이게 우리가 자유한 양심이에요 그랬을 때 우리에게 고통이 찾아옵니다. 암도 걸리고요. 경제적인 궁핍도 찾아오고 건강의 어려움도 찾아오고 내가 사랑하는 사람들도 떠나고 그리고 남들이 나를 알아주지 않는 것도 있고 조롱하는 얘기도 있지만 그런데 어때요? 그런데 어떠냐고요? 이상하게 그렇게 두렵지 않아요. 이상하게 내가 잘못이니까 이 미친놈이 잘못해가지고 내가 죽어야지 내가 잘했더라면 어떻게 이런 일이 그런 마음이 안 든단 말이에요. 그렇죠? 이상하게 예수님 안에서 자유합니다. 사는 것과 죽는 것이 일반인 것 같은 생각이 드는 거예요. 내게 물질이 있는 것과 없는 것 자체가 내게는 크게 중요하지 않은 것처럼 생각됩니다. 왜냐하면 주님이 죄가 우리를 까부르는 것들을 그 뇌관을 빼버렸기 때문입니다. 이것이 우리가 십자가 앞에서 산다는 것의 의미입니다. 제가 영적인 정면돌파라고 부르는 것들은 그런 것들이에요. 깨져도 십자가 앞에 깨질 거예요. 그죠? 알몸으로 확 벗고 주님의 십자가 앞에서 내 심장을 꺼내서 보여드려서 오직 하나님 앞에 내가 온전히 서 있는가? 주님의 십자가가 정말 나를 구했는가? 그거 하나 인정받으면, 그거 스캔해 보시고 나면, 주님은 나머지, 나머지 세상이 주는 괴로움과 고통과 그리고 죄의식으로부터 우리를 건져 주실 거예요. 주님, 주님 만나고 평판과 명예를 다 주님 앞에 드렸습니다. 십자가 앞에서 나는 그리스도의 사람입니다. 그런데도 누군가가 너 예수 믿으면서 그렇고 모욕과 수치가 돌아옵니다. 그렇다면 그건 견딜 수 있는 거예요. 물론 내가 부족한 점이 있는데도 불구하고 말이에요. 그래도 내 중심은 주님께 있어. 그러니까 난저 얘기에 별로 좌우되지 않아. 어거스틴이 주님 만나기 전에 방탕하고 놀았어요. 그랬죠? 예수님 만나고 변화됐습니다. 길가를 가는데 어떤 여자가 지나다가 아는 체를 했습니다. 어거스틴이 가서 야나 변했다. 그렇게 얘기할 수는 없잖아요. 지나가면서 그냥 중얼거렸답니다. 너는 나를 모르겠지만 나는 내가 아니야. 그지만 자유하죠. 바울은 예수 믿는 사람들을 죽이는 데 가담했고 또 거기에 앞장섰던 사람인데 그래서 거기에 피해를 보고 그리고 거기에 억울한 죽음을 당한 사람들의 가족이 바울이란 사울이라는 이름만 나오면 알레르기 반응을 보이는데 어느 날그 사람이 자기 동네 에 왔어요. 왜 왔는가 봤더니 예수 전한대. 허 세상에 기가 막혀. 이런 운명의 장난이 어디 있어, 그죠? 내가 열두 번 고쳐주고도 모든 사람이 다 예수 믿는다고 해도 나는 저 인간이 예수 믿는다는 말은 안 믿어. 그렇게 얘기하겠어요? 안 하겠어요? 하겠어요? 안 하겠어요? 그렇죠? 예. 그리고 그러한 모멸과 질시와 그리고 그 고발이 누구 때문이에요? 바울 자신 때문이잖아요. 그런데 바울이 얼마나 후한 무치한 얘기를 빌리보서 1장에서 얘기하는 줄 아세요? 내가 전과 같이 이재도 아무 일에도 부끄럽지 아니하여요. 아무 일에도 부끄럽지 아니하대요. 왜요? 내가 그리스도와 함께 죽었으므로 그렇습니다 자기가 생각하던 자기의 주체성 자기의 평판 나의 명예 나의 삶의 전귀함 모든 것은 그리스도의 십자가를 통해서 그는 하나님께 드렸습니다 그러므로 이전 것은 지나갔습니다 그 얘기는 자기가 했던 모든 것들이 사람들의 메모리에서 지워졌다는 얘기도 아닙니다. 그리고 그 실질적인 파급효과가 사라졌다는 얘기도 아닙니다. 실정법을 범했다면 옥에 감옥에 들어있을 거고요. 원한을 졌다면 그 사람들이 끝까지 따라오기도 했을 겁니다. 그럼에도 불구하고 그의 양심은 자유했습니다. 그리스도의 신부로 살수 있었습니다. 적어도 죄가 그를 하나님과 떼어놓지는 못했습니다. 근데 이상한 건 뭐냐면 그리고 나서 그가 받는 고통은 그러면 뭐냐고요? 그러면 뭐냐고요? 옛옛 죄의 찌꺼기? 아니요. 하나님은 그렇게 하지 않으셨습니다. 그 고통은 그때부터 의로운 고통이 되는 것입니다. 의로운 고통이 되는 거예요. 무슨 고통이요? 살리는 고통이 되는 것입니다. 그가 빌립보 감옥에 매를 맞고 있을 때에 그가 부른 찬송으로 교회가 생겨납니다. 의로운 고통은 죄로 인한 고통과 다릅니다. 물질에 대한 욕망과 이해가 사람들에게 피해도 주고 자기도 그런 수전로 물질에 대한 모든 불명예스러운 이름이 다 따라붙었습니다. 사개오나 세리마테처럼 말이죠. 세금쟁이라는 말이 따라붙었습니다. 그러나 예수님 만나고 그들은 그 고통을 견딜 수 있었을 뿐만 아니라 오히려 그게 바뀌어서 주님 앞에 영광돼이 쓰임받는 이름이 되었습니다. 물론 사개오는 그가 가진 것들을 가지고 이제 예수 그리스도를 위하여 살수 있었습니다. 가늠하다 잡힌 여인이 주님을 만나고 순결한 그리스도의 신부와 같이 되었습니다. 어? 저 여자 내가 옛날에 아는데 야 그때 현장이 없었으면 니들이 그때 얼마나 저기 웃겼는지 모를 거야. 내가 얘기를 안 하려고 해서 정말 안 했던 건데 내가 그때 그때 있었다고. 상관없습니다. 그 주원 글씨가 그리스도 안에서 그러나, 순결한 그리스도의 신부가 되는데 문제가 없습니다. 불결한 여인이라는 의혹이 따라 붙지만, 그러나 그 고통이 그녀를 넘어뜨리지 못합니다. 사랑하는 여러분, 죄가 오염시키는 고통, 그건 정말 무서운 것입니다. 내 안에서 모든 정당성을 빼앗고 내 안에서 모든 빛을 빼앗고 내 안에서 모든 즐거움을 빼앗고 내 안에서 모든 하나님과의 사귀는 평안과 기쁨과 감사와 감격을 다 빼앗습니다. 그러므로 죄에게 기회를 주지 마십시오 여러분. 죄에게 기회를 주지 마세요. 그러나 우리가 하나님 때문에 예수님 정말 잘 믿어서 주님 앞에 내 심장을 드리고, 그리고 받는 모욕들은 우리를 살게 합니다. 그리고 그런 고통들은 다른 사람들을 또 살게 합니다. 어떤 사람들이 정말 그리스도의 이름으로 핍박을 받는 그 모습을 보면서 많은 사람들이 영원히 살아나기 시작하는 거예요. 정직한 가난, 정직하게 살면서 가난한 사람 하나를 봐도 주변에 많은 사람들이 영향을 받거늘 말이에요. 그리스도로 인하여. 고통을 가진 사람들은 살리는 힘이 있어요. 제가 한마음교회에 목회하면서 처음 10년은 아픈 사람이 없어요. 제가 그걸 자랑 많이 했습니다. 우리 교인들이 젊고 건강해서 안 아픈가 보다 그랬어요. 뭐 아기도 아픈 아기가 없고. 그랬더니 한국 갔더니 누가 그래요. 목사님 그거 당연한 거 아니에요. 젊은 사람들도 요즘 아주 갑상선암부터 시작해도 모든 암이 아니 줄이 쫙서 있다고요. 목사님 그 아프지 않은 거 그거 당연한 거 아니에요. 제가 보니까 그렇더라고요. 하나님께서 우리에게 루이스가 그런 얘기했죠. 은혜의 유예 복음 안에 살면서 하나님이 그런 하나님의 은혜의 유예를 우리에게 깨닫게 해주신 거다. 저는 감사한 생각이 들었어요. 최근 몇년 동안 우리에게 아픈 사람이 많아요. 예, 아이들도 예 사산한 경우도 있고 유산도 많이 하고 또 여러 가지 어려움도 있고 자녀들 가운데도 어려움이 있어요. 그 전에 없었던 거 아니에요. 유예된 거죠. 이 세상에서 무풍지대 원실이란 진공실험실이란 없습니다. 그런데 그런 교우들의 어려움들을 겪으면서 제가 느낀 것은 그거예요. 하나님께서 이를 통해서 우리에게 기도하게 하시는 그런 고통의 주제를 통해서 우리로 하여금 기도하게 하시는 그러므로 인해서 고통을 면하게 하거나 그것과 싸우게만 하는 것이 아니라 하나님은 이를 통해서 치료하고 우리를 하나님 앞에 돌아오게 하고 그리고 하나님의 일을 이루시게 한다는 거예요 여러분 주님을 바라보면서 겪는 고통은 여러분 대표적인 고통이에요 치료하는 고통입니다 그리고 대속의 고통이 되는 줄로 믿습니다 카메론에서 기도센터를 이끌고 있는 성운천 선교사 사람 착한 성운천 선교사 어제 저녁에, 뭐, 12시 거의 다 됐는데 카톡이 왔어요. 장에 구멍이 나서, 구멍이 난것 같아요. 너무나 복통이 나고 힘들고, 정말 죽을 것 같아서. 그랬다가, 코이카. 한국의 코이카에서 파견된 분들이 제대로 된 시설이 없지만 그래도 현지 의료진보다는 그 한국 의사가 믿을만해서 그쪽으로 통해서 해가지고 CT를 해봤는데 아마 그 장에 구멍이 있는 것 같다. 수술을 해야 되는데 아이러니컬하게 야운데가 수도인데 거기서 수술을 만한 데가 없는 거예요. 그래서 서북부의 조그만 빙고라는 조그만 지역에 거기에 아마 아, 이 서구권의 성교사님이 운영하는 병원인데 거기가 차라리 나은 모양이에요. 그래서 거기로 비행기를 타고 가야 되는데 그래가지고 거기 응급실에 있다가 비행기장으로 갔는데 비행기가 또안 뜬다고 그래가지고 다시 또 병원으로 왔대요. 어, 누가 물을 먹어야 된대나뭐어쨌대나 뭐 그래가지고 또 그랬다가 막 열이 40도가 넘게 올라와가지고 또다시 죽는 줄 알았다고 어, 이제 수술하러 가려고 기다리고 있다는 얘기를 들었어요 어, 한밤중에 엎드려서 기도하면서 그 청문천 선교사가 생각나서 많이 울었습니다 어, 우리가 단기 선교 갔던 우간다의 이현도 선교사는 우리 단기 선교 갔다고 난 다음에 그때 갔을 때도 내외가 왈라리아가 왔는데 그리고 얼마 지나고 나서 또 말라리아가 왔다고 그래요. 말라리아가 그렇게 연장으로 오는 경우가 사실 드물거든요. 그때도 12번째인가 11번째인가 그렇다고 그랬는데 바로 그 다음에 왔고요. 최근에 또 소식을 봤더니 그 다음에 또 말라리아가 오고 또 장티푸스가 오고 또 뭐가 왔다고 그랬죠. 선교사들이 얘기하는 소위 풍토병 3종 세트. 대표적인 풍토병을 번갈아가면서 걸리면서 아주 힘들다고 그 얘기를 들었어요. 마음이 굉장히 상하고 힘들었습니다. 그러나 하나님께 심장을 드린 이들의 고통은 하나님은 우리가 전제적인 죄인임에도 불구하고요. 우리가 이전에 분명히 하나님 앞에 부끄러운 마음을 가졌었음에도 불구하고 그러나 우리 주님 앞에 우리의 중심을 드리면 십자가에 나의 옛사람을 못 받고 주님 앞에 내 심장을 드리면 주님은 우리가 겪는 고통을 의로운 고통으로 사용하셔서 하나님의 일을 이루시는 줄로 믿습니다. 하나님 심장이 한쪽이 안 뛰는 태호와 그 부모의 인내와 간구와 그리고 그 고통을 주님께서 사용하여 주시기를 우리가 간절히 기도하는 것입니다. 그리고 응답하여 주시기를 간절히 구하는 것입니다. 세상에 속하지 않은 마음으로 그리스도를 위해서 하나님의 교회를 위해서 예수 사랑을 위해서 우리가 겪는 불편함과 불리익과 손해와 안 풀리는 것들과 아픔들과 고통을 하나님이 사용하여 주시기를 바라는 것입니다. 왜냐하면 이것이 그리스도가 하신 일이기 때문입니다. 그가 찔리면 우리의 상함을 인함이고 그리고 그가 채찍에 맞고 징계를 당하는 것은 바로 우리의 죄악을 인함이기 때문입니다. 그러므로 우리가 나음을 입었습니다. 우리가 평화를 누리게 되었습니다. 그 하나님께 감사하십시다. 우리가 그리스도 안에서 겪는 모든 것들은 주님의 영광과 연결되어 있습니다. 주님은 의로운 고통에 가장 민감하신 분이십니다. 그리고 적은 한숨소리도 다 포착하고 기억하고 그리고 갚겠다고 말합니다. 시편 22편은 애가 중에 애가이지만 감사시 중에 감사시요 그리고 신뢰의 시 중에 신뢰의 시입니다. 이시편은 갑자기 비약하고 있습니다. 그리고 하나님께 감사하고 그 하나님을 신뢰하고 있습니다. 왜냐하면 왕이신 하나님이 우리를 대신하여 고통을 겪었기 때문입니다. 거기에 비하면 내가 겪는 교통은 옆에 사람한테 한번 얘기합시다. 쟤비도 안 됩니다. 한번 얘기해. 주님 안에서의 고통은 주님이 사용하실 것입니다. 사랑하는 여러분, 그 은혜가 저와 여러분에게 있으시기를 축원합니다. 아멘.